0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, ארבע לפנות בוקר, מתחילים? כאימא לילדה קטנה, כדי לקום בארבע לפנות בוקר מבחירה, אני צריכה סיבה ממש טובה. הלילה? הייתה לי אחת כזאת. בשעה 4 ו-7 דקות לפנות בוקר שעון ישראל בקליבלנד, אוהיו, שבארצות הברית, הם עלו לבמה. ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר מצד ימין, דונלד טראמפ, הנשיא המכהן משמאל. אחרי שהקורונה ביטלה את רוב אירועי מערכת הבחירות המסורתיים, הגיע השריד האחרון שעוד נותר ממנה. העימות. ובשעה 4 ו-7 דקות לפנות בוקר, הוא יצא לדרך.
1: זה Because... לא סתם <laughs> עוד עימות, no, right.
0: וזו לא סתם עוד מערכת בחירות. זו הפעם הראשונה שבה ביידן וטראמפ מתמודדים פנים אל פנים, בתקווה לשכנע את המצביעים שעוד מתלבטים, רגע לפני הקלפי. היי, אני מיכל רשף. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה אנחנו עוקבים אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה, שבואו נודה על האמת, נראית מסובכת מבחוץ. ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק מספר 8, העימות. עכשיו הם עומדים זה מול זה. ג'ו ביידן יצא סוף סוף מהמרתף של הבית שלו, ממנו הוא ניהל את הקמפיין בחצי השנה האחרונה. טראמפ יצא מאזור הנוחות בבית הלבן. הלילה אין טלפרומטר, אין יועצים שלוחשים על האוזן, אסור לגמגם, אסור למצמץ. בשלושה בנובמבר תחליט ארצות הברית אם היא ממשיכה לעוד ארבע שנות טראמפ, או הולכת לדרך חדשה, אחרת, דרך שעליה יכול לעלות גם העולם כולו. אז לא, אין פה מקום לטעויות.
1: מי שמי שקיים במדיקה, במדיקה,
2: יוכל לעשות פעם אחת. ביידן מגיע כמישהו שטראמפ ניסה בכל מודו לצייר אותו כחלש, כזקן, כסנילי, כמישהו שלא
0: בטוח במה שהוא אומר. זאת דוקטור שני הורוביץ רוזן, יועצת תקשורת אסטרטגית ומרצה לתקשורת ותרבות במונקלר סטייט יוניברסיטי.
2: הוא מגיע כמישהו שהוא מבוגר מאוד, שהוא איטי מאוד, שיש לו מין אנרגיה כזאת מאוד מאוד חלשה. רף הציפיות ממנו היה יחסית נמוך, ולכן אני חושבת שהיה לו מה לנצח בדיון ולא, ופחות מה להפסיד. בעוד שטראמפ מגיע כנשיא מכהן, ונשיא מכהן כשהוא מגיע לדיבייט הוא תמיד נבחן ביכולת שלו להקשיב למישהו אחר, והיה את זה גם בדיבייט הראשון של אובמה, ועכשיו גם היה הדיבור על טראמפ, שהוא בעצם נמצא בבועה משל עצמו, בעצם אף אחד כמעט לא מאתגר אותו ביום יום, ופתאום מגיע מישהו ואומר לו רגע רגע שוב ושוב בדיון על מי מפריע לו להתקדם ולמה האמת שלו לא נשמעת. וזאת גם הייתה הנקודה שמענה הוא הגיע לעימות. שאלו אותו האם הוא מתכונן לעימות והוא אמר לו, לא, אני בעצם עושה את זה כל הזמן. וזאת החוויה שלו, שהוא כל הזמן נמצא בעימות על הלגיטימיות שלו
0: כנשיא. כל אחד מהמתמודדים הערב מגיע מעמדה שונה. ביידן מוביל כרגע בסקרים בפער של כשבעה אחוזים. הוא לא מועמד בטוח לניצחון, אבל הוא כבר עכשיו גורם לדמוקרטים לפנטז על הבית הלבן, יותר מבעבר, נאמר זאת כך. טראמפ מגיע מעמדת הנשיא המכהן, עם שיעור תמיכה נמוך לכל אורך הקדנציה, ושורה של סקנדלים, כמה מהם שפורסמו רק בשבועות האחרונים. הוא נמצא מאחור בסקרים, גם במדינות מפתח, והוא ממש לא רוצה להיות נשיא של כהונה אחת. כעת <עת> <עת> הם על קו הזינוק. מחכים לשאלות של המראיין כריס וואלאס. את הנושאים וואלאס פרסם מראש. משבר הקורונה, המשבר הכלכלי, הפגנות השחורים בארצות הברית, ההישגים של כל אחד מהמועמדים לאורך השנים ועוד שלל סוגיות בוערות. לכל נושא יוקדשו 15 דקות, לכל מתמודד יהיו 2 דקות בלבד לענות על השאלה, ולרוב הדקות האלה משמשות אותם להסביר למה הם צודקים והיריב טועה. אז אלה החוקים. אלה תמיד החוקים של עימותים, וככה זה עבד כל השנים.
1: people out there need help but why did, you do, can, did you do it over 20 the last 25 years, years? because you are president do it because you weren't president screwing no, no. things up
3: you were a senator and you're the, the way, worst you president America has ha? ever had hey, hey, Joe, let me let me just say Ji I've done more in in בני 47 שנה, אני עושה יותר ממה שאתה עושה בני 47
2: שנה. הזמנים משתנים. 2020 היא לא מה שהיה כשהיה ניקסון וקנדי, שהתחלנו להסתכל בכלל על כל הדיבייטים האלה. האווירה, פה באמריקה לפחות, הייתה ממש של, קרב גלדיאטורים, ואנשים היו מוטרדים מאוד מהדיבייט הזה. לא בשבילי לקבוע האם זה אני חושבת שזה כן יהיה אבן דרך בדיון על דיבייטים, וכמו שדיברו על זה שניקסון הזיע וזה שינה. בואו
0: נפתח רגע סוגריים. דוקטור הורוויץ רוזן מדברת על העימות המפורסם בין ריצ'רד ניקסון לג'ון קנדי. הימים, ימי תחילת שנות השישים העליזות. טלוויזיה זה עוד דבר חדש, הופעה בטלוויזיה זה עוד לא מדע מדויק, ועימות טלוויזיוני, ובכן, אל
1: תשאלו.
3: ניקסון, like
0: no נציג המפלגה הרפובליקנית, מגיע לעימות עייף, לא מעופר, חם לו מהתאורה ומזיע. קנדי הצעיר לעומתו מגיע מוכן, הוא מעופר, הוא שזוף, נראה חיוני, משיר מבט למצלמה. העימות ביניהם הפך להיות מיתולוגי כשמדברים על עימותים באמריקה, בזכות העובדה המעניינת הזאת. מי ששמע את העימות ברדיו, האזין למהות, וחשב שניקסון ניצח. מי שצפה בו בטלוויזיה, ראה אדם מיוזע ונרגן בצד הרפובליקני, וחשב שקנדי ניצח. עידן הפוליטיקאים, כוכבי הטלוויזיה, החל.
2: ושנים מדברים בקורסים לתקשורת על איך ניקסון הזיע בדיבייט, וזה מה שהכריע את זה, אז עכשיו אנחנו פתחנו פרק חדש. בדיון על דיבטים. והפרק הזה יוגדר באמצעות מה שהיה חסר בדיון הזה, שזה חוקים וכיבוד לזירה שבה מתקיים הקונפליקט הזה בעצם.
0: העימות מתחיל, וכמעט מראשיתו אפשר להבין שהנשיא טראמפ לא מתכוון לעמוד בכללים. הוא קוטע את ביידן בכל הזדמנות, רב עם המנחה וואלאס, איש רשת החדשות החביבה על טראמפ, פוקס ניוז, כן? ויורה קריאות ביניים. הדיון על אידיאולוגיה, דרך, מדיניות... נדחק במהרה לטובת השואו, הירידות ההדדיות והוויכוחים.
1: אני הרגשתי
4: ש... טראמפ ממש כאילו איבד שליטה ולדעתי הוא גם יצא קצת נואש בכל העניין הזה כאילו באמת כמעט כל משפט הוא נכנס לדברים של ביידן.
0: זה דוקטור אלי קוק ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה.
4: אבל בסופו של דבר באמת לא היה כזה דבר בהיסטוריה של ארצות הברית. גם ביידן לא יוצא פרייר קורא לו ליצן אומר לו to shut up. Uh, or, לו, uh, you've done nothing as president אני בדרך כלל לא אחד שאוהב כזה להתרפק. על העבר שבה היה ממלכתיות וכולי כי הרבה פעמים הממלכתיות הזאת מסתירה הרבה דברים מאוד מכוערים למשל ארה״ב הייתה מאוד ממלכתית שהיו בעלי עבדים והייתה מאוד ממלכתית הדרום הדור... תמיד היה ידוע כהכי כאילו מנומסים כשהם שלטו בצורה של משטר טרור על השחורים אז, אז אני ממש לא אוהב ככה ללכת לכיוונים האלה But in all of this, it's not possible to explain the fact that we really see some kind of basic speech of political speech. And also, the other thing that I have to say, because it's just a very important thing, is the Trump's
1: strengths. He always says things that are not true. They are not true. The forest fires in the West are raging now. They have burned millions of acres. When state officials there blame the fires on climate change, Mr. President, you said, I don't think the science
3: knows. We have now the lowest carbon. If you look at כן, לעימות הזה התכוננו
0: מאות בודקי עובדות בכל כלי תקשורת אפשרי. במהלך השידור הם בחנו לעומק כל אמירה של כל אחד מהצדדים. בואו, הם כבר מכירים את הנפשות הפועלות עוד מ-2016. טראמפ נוטה לזרוק אמירות לאוויר שהן, במקרה הטוב, הגזמה, במקרה הרע, פשוט שקר מוחלט. רוצים דוגמה? טראמפ אמר במהלך העימות שרק היום הכריזה השריף של פורטלנד על תמיכה בו. לא עברו חמש דקות, ואותו שריף צייץ בטוויטר שזה פשוט שקר מוחלט. כאן כאילו יש לנו
4: פשוט איבוד שליטה, אני גם לא מאשים את ווארס המסכן, אבל כאילו זה פשוט היה מדהים, אני לא זוכר שום דבר שמתקרב לזה אפילו. אני משווה את ה ל-2016, טראמפ לא היה ככה ב-2016, שהוא דיבר שם בטון רגוע ודווקא אני מרגיש ש... יחסית לטראמפ אנחנו רואים פה שינוי מאוד גדול. אתה יודע, האמריקאים בדרך כלל אוהבים שהכל מסודר, שהכל ממוסגר, יש את המנחה, הוא אומר שאלה, הוא עונה, דרכות, ההוא עונה שתי דקות, ההוא עונה, מחזיר 20 שניות. אולי לפעמים איזה מישהו יגיד, סליחה, אפשר להגיד משהו, ואז נותן איזה עקיצה, אבל, אבל זה נשאר ב, גם במסגרת הדיון, וזה פשוט לא, לא היה כאן. ו, ואגב, אני מכיר הרבה אמריקאים, שפשוט סגרו את הטלוויזיה אחרי כמה דקות. כאילו, זה, זה היה מכוער לצפות בזה, זה היה קשה.
0: אבל חוץ מהשואו, העימות הזה גם נתן לנו הצצה לסוגיות שמעסיקות היום את האמריקנים יותר מהכול. מה יעבור להם בראש כשהם ישלשלו את הפתק בקלפי? ולא. ישראל, או ההסכם עם האמירויות, ממש לא יהיו שם.
4: קודם כל, קורונה, 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 ביטוח בריאות, זה משהו שמאוד מעסיק אותם. הדבר השני שמעסיק אותם בעיקר זה באמת הדיון על... על ההתפרקות של אמריקה, אמריקה מתפרקת ואז השאלה של כאילו מי בעצם אחראי להתפרקות הזו ומי יכול בעצם להביא סדר, אלו הדברים העיקריים, כמובן יש גם את המשבר הכלכלי העצום שארצות הברית נמצאת בה עכשיו, קצת אנחנו כן ראינו רגעים, רק רגעים שביידן כן דוחף קצת יותר שמאלה, מדבר על זה שצריך להעלות מיסים על תאגידים, צריך בעצם כן לדרוש מעשירים לשלם יותר מיסים.
0: כשעה לתוך העימות, מגיע אחד מרגעי השיא של הלילה.
4: ביידן מזכיר למשל דוגמאות כמו שלוטסוויל, שהיו שם נאו-נאצים וטראמפ לא ביקר אותם, ואז המנחה וואלה שואל אותו, האם יש קבוצות שאתה
1: תבקר? וכמובן
4: שטראמפ מנסה להגיד האויב האמיתי זה אנטיפה והשמאל וכולי, אבל לוחצים
3: אותו על זה.
4: ואז ביידן לדעתי מזכיר את ה-prowed boys, שזה קבוצה של באמת... אנשים מפחידים, גזענים, white supremacists באורגון ובמקומות אחרים, שאנחנו יודעים שמגיעים לפעמים לערים אמריקאיות עם רובים ומנסים בעצם ליצור אה, סוג של איזושהי מלחמת אזרחים אה, ברחובות, וטראמפ במקום לבקר אותם, הוא כאילו פנה אליהם, ל-prowed boys, ואמר stand by, כלומר תחכו, ואז הוא אומר אבל מישהו חייב לטפל באנטיפה ובשמאל. מה אתה רוצה לקרוא להם? תן לי אמור. תן לי אמור. מי שאוהב אותם?
3: מי שאוהב אותם? מי שאוהב אותם? אבל אני אגיד לכם מה? אני אגיד לכם מה? מי שצריך לעשות משהו על אנטיפה וחרד.
4: ההרגשה בקרב הרבה שומעים היה שהוא נותן פקודה, שהוא בעצם פונה לגזענים הקיצוניים האלה ואומר להם אל תדלגו, חכו בסבלנות, היום שלכם יגיע. או-טו-טו אנחנו נצטרך אתכם ואני אקרא לכם. וזה היה מאוד מפחיד, אני מכיר הרבה אמריקאים שממש התקשו להירדם בלילה אחרי שהם שמעו את החלק הזה.
0: הלילה נמשך, והדיון עובר, במאמץ רב, צריך לומר, להישגים של שני הצדדים לאורך הקריירה שלהם. וכאן מגיע רגע שיא נוסף בעימות הזה. אולי יותר נכון, רגע שפל. ביידן מנסה לתקוף את טראמפ על פרסומים שלפיהם הנשיא כינה חיילים, פראיירים ולוזרים. טראמפ יורד נמוך. הוא מדבר על בנו של ביידן, האנטר, וטוען כי הוא הודח מהצבא בגלל שימוש
1: בסמים. He was a patriot, and the people left behind Hello? there were heroes. Really? And I resent like hell. Are you talking about Mike Hunter? Health. Are you talking about I'm Hunter? I'm talking about my son, Beau Biden. You're talking about being a... I don't know Beau. I know Hunter. Yeah, Hunter, you know got thrown,
3: Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged... That's not true. He wasn't dishonorably. ...for cocaine use, and he didn't have a job until you became vice president. Once you None of that vice is president, true. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow... That is simply not true. ...and various other places. ...not true.
0: אבל תראו, עימות בסופו של דבר הוא שואו, הצגה לכל דבר. מאז שיש טלוויזיה, ועוד בצבע, העימותים הפכו להיות כאלה שעובדים לטובת האיש שיודע לתת את ההצגה הכי טובה בעיר. ומה לעשות, טראמפ הוא האיש הזה. בטח כשמהצד השני עומד אדם כמו ג'ו ביידן, עם ציבור שלם של מצביעים דמוקרטיים שרק מחזיקים אצבעות שהוא יעמוד בפרץ ולא יפשל. ביידן מגמגם מטבעו, עימותים זה לא הצד החזק שלו. ולאורך כל הקמפיין טראמפ טען שהוא סניל. כן, לך תוכיח שאין לך אחות, ועוד בשידור חי לעיני מיליוני צופים. דיבייט הוא אירוע מדיה, הוא משבש את לוח השידורים. העולם
2: מתכנס סביב הטלוויזיה, וזה יפה לראות שגם בעידן של 2020 עדיין יש מסך אחד שמאחד אנשים מכל העולם. כל אחד יכול להבין משהו אחר ממה שהוא רואה, אבל עדיין כולנו ממוגנתים ומהופנתים לאותו המסך. והאירוע וה... הזה... מסמל בייחוד אירועי דיבייט, הם כמו תחרות ספורט לכל דבר. הם מקודשים, המוסד הזה הוא מהותי, בייחוד בתרבות האמריקאית, שמקדשת את תרבות הדיון, לא סתם זה דיבייט. וחשבתי על זה שבעברית זה נקרא אימות, אבל באנגלית, בשביל להגיד אימות, לא אומרים דיבייט, אומרים קונפליקט. זה קונפליקט, אבל זה דיבייט, יש משמעות לתרבות השיח שהוא אמור להביא איתו, ויש משמעות לדמוקרטיה, כשהוא שם שני מועמדים ומאפשר לבוחר להתרשם מהם. כל הדברים האלה היו מאותגרים בדיבייט הזה.
0: דוקטור הורוביץ רוזן אומרת כאן בעצם שהמפסידים הגדולים היו האמריקנים עצמם. שראו את תרבות הדיון והשיח שלהם מידרדרת עוד שלב לתחתית הבור.
2: חוסר השמירה על החוקים, גם מצד טראמפ וגם מצד ההקפדה של המנחה, בעצם הייתה כמו נוכח נפקד שסיפר את הסיפור יותר ממה שאמורם מתמודדים עצמם. משום שאם אי אפשר לשמור על שתי דקות לתת למתמודד השני לדבר, אז מה אנחנו עושים פה בעצם? ובעיניי זה היה, זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי דיבייט אמור להיות מייד הבאסט מן ווין. וזה יהיה הרעיון, כמו בכל תחרות ספורט, אנחנו מקדשים את החוקים כדי שנדע שמי שזכה הוא מי שבאמת מגיע לו לזכות. ואני חושבת שהגילום של הסוגיה הזאת היה בשאלה אחת האחרונות לקראת הסוף, האם טראמפ ישמור על החוקים ויקבל את התוצאות, וזה פשוט היה כל כך ברור שהוא יגמגם בתשובה הזאת.
3: Of of
2: אבל מבחינתי זה פשוט היה קו ישיר בין חוסר היכולת לשמור על הדיון עצמו באופן מסודר לחוסר היכולת לקבל את תוצאות הבחירות. זה דיבייט שיזכירו אותה שוב ושוב בלימודי תקשורת לא פחות.
0: אם תשאלו אותי, בעימות הלילה היו רק מפסידים. אף אחד מהצדדים לא נראה במיטבו. טראמפ צעק והפריע, ביידן היה חלש ועייף. אבל אתם לא שואלים אותי, נכון?
2: מבחינתי המנצח הוא ביידן, מהסיבה הפשוטה שביידן הצליח לשחק בשתי חזיתות במהלך הדיבייט הזה. הוא הצליח להילחם בזירה מול טראמפ, ולא להיפגע ולא להתכופף תחת המהלומות שטראמפ נתן לו, ובאותה מידה הוא הצליח לקחת צעד אחורה מהזירה ולהסתכל לצופים, ולהסתכל לקהל, והוא הצליח להיות נשיאותי, אולד פשן כמו פעם, שמדברים לציבור ואומרים את המסר ש... לשם התכנסנו, ובאותה מידה הוא, זה ממש דמיינתי אותו ברגעים האלה, מותח את החבלים של הזירה, ונכנס פנימה כדי לתת עוד מהלומה לטראמפ, ובאותה נשימה יכול לקחת צעד אחורה, ומשום שהוא הצליח לשחק בשני המקומות האלה, ולא איבד את עשתונותיו ולא נגרר לאלימות הזאת שהייתה שם, לפחות פחות מטראמפ, אני חושבת שהוא מנצח.
4: טראמפ היה צריך להביא פה... איזשהו רגע כזה שביידן מפשל בענק כי הוא באמת מפגר בסקרים, איזה משהו שאחרי זה יוכלו להקרין בלופ הטלוויזיה שוב ושוב וטראמפ יכול להגיד הנה תראו הוא דימנטי, הנה תראו הוא לא כשיר להיות הנשיא, זה לא קרה, כאילו חד משמעית זה לא קרה ובגלל זה אם הייתי מסכם את כל הדבר הזה הייתי אומר אין פה מנצח אבל בגלל שביידן לא הפסיד אז הוא סוג של מנצח
0: וחצי שעה אחרי תום העימות כבר פורסמו הסקרים הראשונים. הצופים קבעו מי ניצח.
3: Question, won, looks like 48, 41, Biden, you know.
0: ונראה שגם לתורמים זה היה די ברור. לקראת סוף העימות הנשיאותי שבר קמפיין ביידן את שיא התרומות לשעה אחת עם 3.8 מיליון דולרים שנאספו במהלך העימות. אבל היו גם מי שהעימות הזה פחות תרבן אותם להיות מעורבים פוליטית בארצות הברית. ניתוח של Google Trends הראה שאחד החיפושים הבולטים של האמריקנים בשעה וחצי של העימות היה איך אני יכול לעבור לניו זילנד. Hm. אגב, גם בניו זילנד יש עכשיו מערכת בחירות, וגם שם נערך הלילה עימות בין המועמדות לראשות הממשלה. איך נאמר? יש הבדלים.
1: ש... We have four-year terms for governments instead of three. Judith Collins. Yes. Four-year terms you support. We might be able to do that. Yeah, it's great. Okay, after this you guys can talk. We don't want to see you
0: for four years. Good. All right, United States is not New Zealand. Okay. But the aim of the night has reminded us that United States is not even really United States. Four years later, there were a number of years of pride and pride in a political experience. של
4: בסופו של דבר אני חושב שהסיפור פה הוא באמת הכרסום של הנורמות וגם של הדמוקרטיה עצמה, טראמפ, אתה רואה את זה במילות סיכום שלו, מכין את הקרקע אה, לערער על התוצאות וזה מאוד מפחיד, זה פשוט מפחיד, במיוחד עם הקורונה, במיוחד עם ההצבעות בדואר, אז האווירה הזאת של איבוד שליטה שארצות הברית כבר לא מצליחה ככה לנהל את עצמה, אפילו לא בדיבייטים, אז קודם כל הייתי אומר שאנחנו רואים פה איזושהי קריסה של אימפריה, שזה עצוב לומר, אבל ככה זה מרגיש. והדבר השני שהייתי אומר, זה שחשבתם שזה בלגן? חכו חכו. כי זה הולך להיות הרבה יותר מכוער גם בהמשך.
0: טוב, שלא תגידו שאנחנו לא אופטימיים כאן. האזנתם לפרק של אמריקן, ערכו אותו דניאל אופיר ונועה אקסינר. בצוות מתי ברנהארט. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף פייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף. ת